0: importante. Este podcast es para ti si de verdad eres una persona comprometida contigo misma y con el planeta. Si no es el caso, si lo escuchas, puedes llevarte alguna sorpresa y convertirte en mejor persona. Hay una manera de vivir a la que los Lakota llaman caminar en la belleza. Dicen que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra o parte física y su cielo o espiritualidad en armonía. O dicho en otras palabras, vivir para el espíritu, pero con los pies en la tierra. Soy Jorge Dopico, al que llaman un hombre tranquilo, y estoy aquí para compartir contigo y traerte gente muy bella. Así que cálzate tus mejores zapatos, que empezamos a caminar en la belleza. Posiblemente muchos de nosotros hemos soñado con dar el salto al mundo rural. Si no lo hemos hecho es muchas veces por miedo, por desconocimiento, porque trabajamos en la ciudad y nos cuesta dar ese paso o porque no tenemos claro cuál es el propósito de nuestra vida. Hoy tenemos a una invitada que decidió dar ese paso y lo hizo a conciencia, con extrema conciencia. Hoy nos acompaña Violeta Rivas. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí bien, con gracias. nosotros.
1: <risa> Buenos días, Jorge. Pues yo más de, de, de ser invitada de, de honor a este podcast contigo, además que te tengo mucho aprecio.
0: Sí, sí. Tengo, tengo muchísimas preguntas que hacerte, muchísimas cosas que seguramente <risa> que son interesantes que compartas con, con los que nos escuchan. Uh -huh. eh, pero bueno, cuéntanos antes que nada un poco tu trayectoria. De, eh, ¿Quién es Violeta? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Yo creo que lo tiene bastante claro. <risa> pero de dónde surge de dónde surge toda la inquietud o sea, desde que empezaste con el yoga cuéntanos un poquito
1: pues mira eh, la verdad es que yo pues eh, deambulaba así como muchos, muchos congéneres un poco así perdida en cuanto a, bueno, a tu propósito vital por así decirlo porque de alguna manera pues todos nos cuando salimos del colegio estudiamos una serie de cosas pero yo creo que sin sin conectar verdaderamente con nuestra esencia de lo que nos gusta, porque si hubiera sido así me hubiera dedicado a guardabosques desde, desde un primer momento, <risa> o a también a todo este tema de, 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 del conocimiento de uno mismo que es el yoga, y sin embargo, fíjate, me metí en, en marketing, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo estaba trabajando en una multinacional y como tantas personas, pues inmersa un poco en ese, en ese estrés de, 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 de hacer ser más, lo más productivo posible en el menor tiempo. Y bueno, y aunque es verdad que, que tenía mis pasiones siempre hay latentes, de las que luego hablaremos, estaban como un poco silenciadas, ¿no? como un poco ahí, no sé, eh, adormecidas por esa inercia ¿no? a la que te lleva un poco la sociedad de, del, ten, del, del tener que llegar a ser alguien, de, de, de conseguir cosas, y bueno, pues al final pues me dio un, un pirraque de ansiedad, como digo yo, eh, bastante delicado, delicado, porque bueno, todas estos, estas patologías, cuando el estrés ya supera ciertos límites, eh, y entras ya con ese miedo al miedo, ¿no? con la agorafobia, pues claro, es, 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 te desgastas energéticamente a límites increíbles y es una angustia pues, mantenida en el tiempo. Que aunque bueno, pues ya sabes tú que empiezas a, tú te empiezan a, a, a dar obviamente medicación o terapia, etcétera, pero eh, se pasa muy mal, se pasa muy mal. Y ese fue el punto, el momento. Y hace ya 17 años de aquello que, que me acercó a una vía de, de, de mejoramiento integral que, que conocemos todos, que es el yoga, el yoga yo auténtico, ¿no? que no solo me, me hizo recuperarme, me ayudó a, a combatir ese trastorno de ansiedad y de pánico, sino lo más importante, a mejorar, ¿no? a llegar a una versión mejor de mí misma, la que yo me encontraba. Eh, mucho más plena que la violeta anterior a la crisis de ansiedad por el simple hecho de que pues si hubiera vuelto a ese momento pues hubiera pasado lo mismo ¿no? porque, porque al final es tu personalidad la que termina o tu forma de ver las cosas y de ser tan controlador el que termina saltando no ese, ese último disparador de, de la ansiedad y el yoga bueno pues profundicé como una vía que me había salvado, lógicamente, de, de tanta angustia, de tanta insatisfacción, profundicé en, en ella, en el yoga, en la meditación, eh, tanto en España como en India, y decidí que quería que mi vida girara en torno a, esa, a, esas, a toda esa senda ¿no? de, de, de autoconocimiento, de desarrollo de la conciencia, de mejoramiento, que no se quedara... Eh, solo ese beneficio para mí, compartirlo con los demás y así fue pues, cuando abrí hace 15 años eh, mi centro en Madrid, ¿no? de Ayurveda de medicina natural india, de yoga de psicología, de meditación de viajes, eh, de conciencia en la naturaleza, de retiros eh, en fin, todo lo que giraba un poco en torno a, a la salud holística y al desarrollo de la conciencia uh
0: -huh. El, cuando tú cuando das ese paso hacia el yoga hacia la Yorveda, la meditación eh, ¿crees que, que encontraste realmente ahí tu propósito o todavía te quedaba alguna cosita por por encontrar sí, o sea, que sí. es verdad que, que tú dices que fue una tabla de salvación evidentemente sí, no sí. podías seguir como seguías en, en esa multinacional o en ese trabajo mm. diste ese, ese cambio te vino muy bien a nivel incluso sí. me imagino de salud ¿Mental, física, espiritual? Totalmente. Pero, pero tenías todavía algo dentro que decías, pues todavía no es esto, me falta alguna cosilla.
1: Pues eh, sí lo tenía, aunque tardé un tiempo en darme cuenta. Eh, como te decía, siempre hay... Están en nosotros eh, ciertas, ciertas latencias, ciertos instintos, y, y bueno, pues que, que permanecen un poco adormecidos o que, o que no les prestamos la suficiente atención ¿no? eh, claro en los comienzos yo estaba volcada pues en, en lógicamente en trasladar las enseñanzas del yoga y de la meditación para ese bienestar que, que comentábamos eh, a todas las personas a través de mi centro, a través de, de los profesionales que también trabajaban conmigo, distintas terapias distintos talleres, pero mm, Claro, era un proyecto, además, eh, bueno, ambicioso. Yo empecé, fíjate, otras personas que a lo mejor empiezan con un, eh, pues con un lugar más chiquitito, eh, con menos cosas, y digamos que, bueno, había una, una parte de la antigua Violeta que seguía ahí eh, muy presente, de hacerlo un poco todo a, a lo grande, ¿no? de esa visión de que más es mejor, por así decirlo. ¿no? A ver, lo hacíamos con profesionalidad y, y la verdad es que tuvimos muy buena acogida y, y aquello bueno, pues empezó lógicamente a, a un poco como la espuma a, a ser... Eh, quizá un centro emblemático, ¿no? de la gente pues, lo recomendaba, pero es verdad que con el paso del tiempo, bueno, yo me di cuenta, al principio es tu, es como tu hijo porque es tu, tu proyecto y vuelcas todo el tiempo, todo el esfuerzo, porque también hay, evidentemente, pues hay unos requisitos al principio y hay un esfuerzo económico también, no solo de bueno, tienes que, que al, al final... Sacarlo adelante con todo tu amor y con toda tu, tu mejor gestión a todos los niveles, pero bueno, pasado ya ese, esos primeros años, quizás de que es obligatorio el. Ya sabes los autónomos, ¿no? Que estamos yeah, yeah. 24 horas y, ¿no? con la mente trabajando, pues me seguía dando cuenta que, o empecé a darme cuenta que también, eh, aunque fuera un estrés positivo, eh, eh, bueno, pues, pues sí que albergaba todavía cierta, cierta ansiedad, ¿no? ya patológica, pero que, que, que bueno... Enfrentar un proyecto así, con todo lo que, lo que implica que tienes que estar pues, mucho tiempo con el ordenador, porque bueno, pues, atiendes también a, a lógicamente a la promoción, a, a los recursos humanos, a todo lo que implica también tener un centro físico, etcétera, etcétera, y hacer muchas cosas pues, que al final te, te, te robaba tiempo de simplemente ser o de simplemente mmm, parar. Algo que con los años, pero bueno, quizás es fruto también de profundizar en el yoga, te ayuda a tomar conciencia de muchas cosas, lo que pasa es que es un proceso largo, pasito a pasito a lo largo del tiempo, pues se va desarrollando esa capacidad de entender y valorar otras cosas y decir, bueno, qué mejor productividad que la de estar sin hacer nada, por ejemplo, mirando... Eh, un árbol, ¿no? <ríe> en el bosque o, o mirando el cielo. Claro, ten en cuenta que estos eh, estamos en, en, en aquellos momentos, estamos en Madrid, estamos en una urbe y estamos inmersos pues, en una dinámica agitada que, que, que te desconecta del, del silencio, de la soledad, del parar, incluso en los profesores de, de yoga. ¿no? Que puede parecer paradójico que, evidentemente, nos sentamos y meditamos y. Sí, pero mmm, sigues de alguna manera en una energía eh, muy, muy, eh, a veces demasiado, eh, pues eso, veloz, ¿no? Y, y, y claro, y ahí me empecé, es verdad que una de nuestras actividades y de, la, de las que... Siempre he, tenido más, siempre he tenido más apego y más creencia, lógicamente, pues ha sido los retiros que hacíamos, el separarnos unos claro. días eh, en la naturaleza para practicar yoga y meditación, pero sobre todo para estar en la naturaleza, recorrerla hacer senderismo, etc. ¿no? Y es ahí quizás cuando, cuando más eh, se despertaba eh, bueno, esa llamada, ¿no? esa llamada de es que yo donde estoy realmente bien es aquí es al lado de lo verde, claro. es, es donde vibro a una frecuencia más alta. Sí que cuando en la pedagogía yo estoy con mis alumnos, estamos o dando una conferencia, o... a mí me encanta transmitir, me encanta divulgar porque creo lo que estoy diciendo y porque sé que puede ser de ayuda, pero eso se puede seguir haciendo ¿eh? a otro nivel, a otra escala, pero cerca de la naturaleza. ¿no? Y entonces ese fue... Eh, todavía, esa, como decías tú, bueno, pues me quedaba encontrar ese, ese propósito final de saber que Violeta realmente lo que desea, lo que, lo que deseaba, eh, pues era estar en la naturaleza claro. y no visitarla de vez en cuando, porque es verdad que hace siete años yo cogí una parcelita aquí en, en, en la vera, en medio del bosque, y eso ya fue, fue lo, que, lo que empujó ya la catarsis final de, eh, como turó, irme a, al bosque y, y decir, bueno, tengo que hacer algo, tiene que ser un proceso gradual, pero en unos añitos pensé, en ese momento yo tengo que dejar mi supercentro famoso y, y todo lo demás en, en Madrid y venirme a vivir aquí.
0: Uh -huh. eh, fue fue un, un acto, o sea, fue revelador o, o en algún momento de esa transición hacia la naturaleza, hacia el campo, eh, pensaste, madre mía, ¿qué, qué es lo que he hecho. O sea, te entró ese, ese algo de miedito, o algo de pánico no, de dejar lo seguro hacia la incertidumbre. Curioso.
1: Es curioso, para nada. Eh, no sé si. Si sí, fruto de, de una cierta inconsciencia o, pero jamás he tenido ni una duda ni una fisura en, en, en esa creencia y certeza de que mi lugar estaba aquí y que de iba a ser exitoso el cambio y la transición o sea, hasta puntos que yo a veces claro, yo misma lo repensaba ¿sabes cuándo? justo en el momento en el que alguien me, me interpelaba como tú ahora mismo y me decía, pero Violeta pero estás segura, no sé qué, qué, val, qué valiente no me decía muchas uh -huh. personas cuando ya en Paz Masana yo les decía a mis alumnos ya puse una fecha y les dije, yo ya la tenía en mente, pero la hice pública pues como un año, año y medio antes, yo me vine en el 2019 a finales y pues eso, en el 2018, pues ya lo empecé a divulgar en las redes y por supuesto en mi centro y me decían los alumnos, se, se... bueno, primero ya sabes, la tristeza de ese apego de que van a perder yeah. a su profesor o van a perder ciertas cosas, ¿no? un centro al que acudir. Y luego también esa reflexión de, eh, pero qué valiente, o sea, a ellos mismos les daba como miedo, les daba como vértigo. Y a mí me sorprendía, claro, porque era la única... Era... De alguna manera, el único momento en el que yo decía, pero ¿por qué dirán ¿Qué, qué valiente si yo, no sé, lo tengo muy claro. Y bueno, y por otra parte es verdad, también tengo que decir que confiaba en que siendo ya teniendo tantos años de, 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 de experiencia y que la gente está contenta contigo y te sigue eh, y son muy fieles y muy adeptos ¿no? pues a tus cursos, a tus actividades, etcétera, pues me iban a seguir con el nuevo enfoque, lógicamente, que, que iba a tener allí donde fuera. Uh -huh. O sea que de alguna manera, hombre, yo creo que de algo vale esos 13 años que ya habíamos estado eh, en este mundillo eh, tienen peso Tienen peso para ayudarte A dar ese salto Pero bueno, es fruto de tu esfuerzo Te lo has estado currando claro, muchos sí. años y, y realmente, pues mira Es eh, Claro, eh, todo hay que tenerlo en cuenta ¿no? Entonces yo, bueno, pues tenía esa, esa confianza y esa fe ciega En que no, tampoco me iba a faltar de nada Por ejemplo, en lo económico ¿no? Que es lo que te puede dar a lo mejor más vértigo eh, Porque por lo demás al contrario, eh, no tenía, vamos, clarísimo que, que, que yo quería estar rodeada de, de, de bosques y de ríos y viendo el cielo.
0: Incluso a nivel económico el, está como más ponderado también porque efectivamente es, es, o sea, hay un, una mer, puede haber una merma de ingresos, pero también hay un menos o sea, gastos ¿no? cuando vas al campo. ¿no? Y, claro.
1: cuando hay, cuando,
0: y cuando no hay un centro de tuyo, que depende de muchos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera
1: ¿no? efectivamente, claro yo contaba con eso, digo bueno um, quizás los ingresos van a ser menos, pero es que los gastos indudablemente también son mucho menores mm. de momento yo no tengo ya un centro físico, eso te quita una yo lo que quería es simplificar las cosas, no solo venirme a vivir al campo, sino adoptar un modelo de vida basado en la sencillez y en la austeridad y en lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible para que yo haga mi trabajo? Pues muy pocas cosas, porque yo puedo seguir haciendo mis, mis retiros con los centros colaboradores, utilizar el formato online para muchas clases, para muchos otros cursos y bueno, seguir acudiendo allí donde, donde me llamen manejar las redes sociales, es decir, que necesito un ordenador y poco más, por así decirlo ¿no? entonces claro, tú fíjate eh, todo lo, lo, un inmovilizado físico que es tener un edificio, que es tener también, bueno, pues eh, todo lo que conlleva de seguros, de esto de lo empleados, otro, tal. del personal claro, entonces tal. eso evidentemente te, te lo quitas pero sobre todo pues, insisto, aunque tú analices eso también, porque hay que analizarlo todo evidentemente, pues todos tenemos que comer nuestras lentejas pero hacerlo con ética que es lo, lo importante lo que más eh, me llamaba era eso, la, la simplicidad ¿no? es decir, quiero quitarme quebraderos de cabeza y dedicar tiempo a lo esencial porque la vida es que se va y eso también tomas conciencia que se va Día a día pasan los, los años y dices, ¿será posible que no pueda vivir de otra forma en la que dedique más tiempo, por ejemplo, a estar con los míos? Que un buen día ya no están, fíjate que durante ese periodo también murió, falleció mi padre. Eso también fue un poco revelador, ¿no? Claro. Eh, otro gran amante además de, de la naturaleza y bueno la de, 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 de mi padre y ese fue un momento también para decir a ver vamos a, a enfocar las cosas de otra manera para vivir también y hacer lo que te gusta y estar con los tuyos no
0: Y cuando, cuando al final das el salto o sea dejas sí. la ciudad dejas palmasana se sí. vas a vivir la naturaleza ¿Es en ese momento cuando creas el proyecto este de extrema conciencia? ¿De que quiero que me cuentes algo?
1: Bueno, claro, sí. Ya lo. A ver, antes incluso de dejar Madrid, eh, yo tenía muy claras las, las líneas de, de un poco de lo que iba a ser el mismo proyecto, incluso el nombre. <ríe> ya, ya pensaba en ello. ¿Extrema conciencia por qué? ¿No? Lo primero, un poco hablar de, de esa elección. Bueno, también es un, un juego de palabras, extrema porque estoy en Extremadura, eh, pero desde luego por la necesidad eh, urgentísima que tiene el ser humano de extremar la conciencia a, a muchos niveles, ¿no? porque vamos una, en una carrera sin fondo hacia ningún sitio, eh, dañándonos a nosotros mismos y dañando a lo que nos rodea, sean seres humanos, es decir, en las relaciones sociales, dañando al otro muchísimo y desde luego eh, dañando al medio ambiente. ¿no? Entonces yo creo que eso resumía el nombre ya mmm, lo que iba a ser la, la, la piedra angular del proyecto, basado en lógicamente en, 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 en mis, eh, bueno, mis ámbitos de, de, que, que un poco domino de conocimiento, pues eh, ayudar a, a, a que los demás Ganen, vayan ganando esa consciencia que, no, que posibilita estar mejor con uno mismo y con el, y con el entorno. Entonces, sí, sí, lo tenía, ya lo tenía pensado y, y, y bueno, sabía que quería basarse en, en esa combinación que, que bueno, creo que es, que, que es indisoluble, por otra parte, de todas las técnicas de desarrollo. Integral del de ser humano, que nos aporta yo a la meditación y la medicina ayurvédica, especialmente, con el conocimiento y exposición directa a la naturaleza y a los ecosistemas, con la conservación ambiental y la educación ambiental, con la ecología, ¿no? eh, que es la, la otra pasión que siempre ha estado desde pequeña y... Y eso es muy importante, ¿no? Y al final ha salido ir y no solo vivir aquí, sino, sino hacer que la gente lo experimente, ¿no? Y hablar de temas que creo que son fundamentales para que no sigan en esa alienación, ¿no? A veces que tenemos en las ciudades. Hmm.
0: El, hay, un, hay un término que se está utilizando ahora mucho, eh, me imagino que lo conocerás, que es el de la ecoansiedad, ¿no? Que es como este... No esta parálisis por el análisis, esta mmm, no hago nada porque lo que yo haga no vale para nada. El, ¿Cómo crees tú que las personas deberían luchar o deberían protegerse ante, esta, ante este síndrome, ante este síntoma?
1: Bueno, eh, no hago nada porque no vale para nada, pero sobre todo te refieres a cosas que se puedan cambiar, ¿no?
0: Sí, claro, claro. <risas> básicamente
1: bueno, es que claro yo creo que antes de eso uno tiene que estar bien o tiene que tener muy claro eh, en qué cosas quiere y puede actuar para cambiarlas y como muchas veces no hay ese, ese silencio tan importante en la mente que es al final lo que, lo que, lo que primero buscamos los que estamos en estas, en estas vías no hay un espacio para que tú puedas realmente dar darte cuenta de lo que quieres, de lo que no quieres y por dónde tirar, ¿no? eh, Hay mucha gente, claro, yo estoy un poco relacionada con, con diferentes movimientos activistas, bien sean medioambientales o sociales, como el tema de la salud mental, y muchas veces ves cosas que, claro, que te sacan de tus casillas y, bueno, y lo de, en, en las redes sociales ya es, es tremendo, ¿no? Eh, claro, te sale por una, vez, por una parte el impulso de contestar de, de exponer cosas que tú sabes y crees que van a ayudar a las personas, pero a veces hay que pararse y eso sí que es verdad a veces hay que pararse y hay, y hay que no hacer, porque quizá no sea el lugar más adecuado para hacer porque si tú crees que hay una injusticia que la haya verdaderamente que sea latente, evidente y te pones en las redes sociales a perder tiempo y a escribir y tal cuando lo que vas a recoger muchas veces ya no solo es un análisis reflexivo ¿no? o una discusión sino, sino pues, improperios o, o gente que te devalúa y que al final vas tú a perder salud para no ganar eh, en, el, en el terreno ¿no? de, de concienciar a los demás gran cosa, pues a lo mejor mmm, yo dejaría esa parte por ejemplo, lo dejaría de lado eh, qué es lo que suelo hacer, de hecho, salvo en cosas muy muy puntuales, no centrarte en convencer a los demás, no sé cómo cómo explicarlo, ¿no? el, el, Que al final también es una, sino bueno, te, primero tiene que empezar todo por uno mismo. Y eso es un poco donde apunta precisamente la, la filosofía del yoga. O sea, cuando tenemos que queremos cambiar cosas a un nivel social eh, tenemos que darnos cuenta de que la sociedad es la suma de los individuos si no cambio yo no va a cambiar la sociedad entonces el trabajo tiene que empezar por mí pero es cierto que en paralelo sí que puedo hacer cosas siempre que mmm, de alguna manera también me hagan vibrar y no observe que me están robando la salud y, y, y la relajación ¿no? eh, sí que puedo ser activista pero en núcleos y en, en, en ambientes donde sabes que vas a tener de alguna manera un fruto, ¿no? que vas a recoger de alguna forma, por lo menos en la receptividad de tu mensaje ya. entonces bueno pero es complejo, sí, es complejo el, el tema, yo creo que lo primero el no hacer nada lo primero, no hacer nada muchas veces es, es lo ideal eh, pero no quedarnos abatidos sino, bueno, vale, no hago nada en esta vía porque todo está mal, pero sí que voy a intentar por lo menos poner las bases y el, y el espacio y los medios para estar conmigo mismo y entenderme primero yo mismo, porque si no, no podemos entenderlo de fuera sin entenderlo de dentro. Eso es a lo que apunta un poco todos todas estos sistemas soteriológicos, ¿no? De, de yoga, etc. Con autoconocimiento, autoconocimiento. Que además, dicho sea de paso como en la ciudad, por, esa, por ese ritmo y por, por bueno, todos los convencionalismos sociales y, y estamos inmersos también en ese consumismo atroz ¿no? y en ese tener que ser nos impide llegar a, a escucharnos y a, y a conocernos la naturaleza es tan importante, es tan importante estar, la naturaleza y la soledad ambas que las puedes conjugar en la medida en que, en que puedas, a veces eh, eh, al mismo tiempo, mm, o a veces por separado, si no puedes estar, ni siquiera darte una vuelta por un parque, pues estar en, en, en casa, en, en silencio contigo mismo. Y eso a la gente le aterra. O sea, ha llegado un momento en que, claro, la gente tiene que estar permanentemente entretenida, pero al final en lugar de entretenida están anestesiados.
0: Totalmente.
1: Y no se dan cuenta que es el origen de su, de su sufrimiento, de ese sufrimiento.
0: desafío,
1: claro, de esa insatisfacción. Entonces, primero, conócete a ti mismo, porque bueno eh, ya, ya, ya estamos viendo qué derroteros ¿no? estamos tomando como, como sociedad, pero que insisto. No puedo decir, no es que me hacen esto, es que eh, sean los políticos, sean no, es que te haces tú o te dejas hacer o permites que te hagan. Entonces, hallar la verdadera libertad también pasa por, por ese conocerte y, y, y el valor, al final, pues depende. Si quieres mucho hacer una cosa, como quería yo, inmediatamente vas a por ella.
0: Cuando... cuando ese elemento transformador que hay en tus, en, tus, en tus retiros porque yo además he tenido la suerte de, de vivir uno de ellos cuéntanos, cuéntanos un poquito en qué consiste en lo, cuando, cuando haces un retiro de estos en los que unes eh, la parte de meditación, de yoga con la parte más de conciencia medioambiental ¿cómo, cómo, cómo discurren tus, tus <risa> seminarios, tus formaciones? para que la gente que no te conoce pues sí. Bueno, pues un poco sepan un poco bueno, qué se encontrarían. Sí.
1: Claro. Bueno, pues voy a intentar sintetizar un poquito, porque es verdad que, que depende también un poco del, del retiro, que hay retiros que dan más peso quizás a, a la meditación, o otros a, a la ayurveda, a, a la medicina natural india, ¿no? como los que hacemos de desintoxicación pero otro, otros más peso a, a la observación de la naturaleza. Ahora recientemente hemos estado aquí con observación de, de grullas y aves invernantes, luego hemos tenido más carga horaria en esa parte, pero desde luego todos sí que giran en torno bueno, pues a unos ejes, ¿no? que son las prácticas todo experiencial, aunque pueda haber una parte teórica, pero todo esto se tiene que mover por la experiencia, las prácticas eh, del yoga y la meditación, que nos ayudan primero a silenciar y a sosegar la mente para que puedan revelarse precisamente otras cosas, ¿Mm? como por ejemplo eso, ¿qué quiero verdaderamente? O me estoy autoengañando con ese trabajo que tengo en la ciudad, que es que creo que no puedo hacer otra cosa por mucho que esté insatisfecho y, est y esté trabajando 12 horas. ¿no? Esas especies, es curioso porque en los retiros yo he sido testigo, fíjate que llevamos ya 15 años, he hecho, es el 15 aniversario ahora de, de todo este recorrido ¿no? de mi trabajo, y he sido testigo, mmm, a sombra de maravilla a la vez, de muchos eh, despertares, ¿no? de ese clic eh, enseguida que, que hace algunas personas a partir del, del cual cambien cosas en su vida. Pero para eso tiene que haber un espacio para que eso surja. Ese es el espacio de, del silencio, de la quietud que nos dan esas técnicas del Hatha Yoga que practicamos en casi todos los retiros, como te digo, eh, ejercicios de control de la respiración, asanas, relajaciones conscientes eh, y, por supuesto, de la meditación. Cuelga a decir que aunque no sea el objetivo, encima también tenemos muchos beneficios físicos con, con su práctica, ¿no? saludables y que previenen muchas enfermedades. Eso es una parte siempre nos lo vamos a encontrar en la agenda diaria de cada retiro, la práctica. Y luego debatimos, ¿no? porque es importante, como te decía, un mínimo de teoría, un mínimo de, bueno, pues entre todos... Entender por qué hacemos esas prácticas, qué beneficios se derivan de ellas, hablar de la filosofía y de la psicología transpersonal del yoga, etc. Y luego hay una parte importantísima siempre de tiempo, de exposición directa en la naturaleza interpretándola. ¿Qué significa esto? Bien, aquí hay dos partes que aparentemente pueden ser contradictorias en cuanto hablamos del desarrollo de la conciencia, que es la exposición sin reflexión, sin, sin análisis intelectual, el simple hecho de estar en silencio, que eso es en lo que están basados, por ejemplo, los baños de bosque japoneses, esta técnica que ya lleva más de cuatro décadas ¿no? totalmente incorporada en la sociedad japonesa, en silencio, sentir simplemente conectar con, con el arroyo que fluye, con, con, con la, la luz que atraviesa las hojas de un roble, con esos aromas que desprenden muchas de las plantas del bosque, con los pajaritos que cantan, etcétera, etcétera. Pero también, y eso es un poco lo que yo he incorporado en los últimos dos tres años, hablar o trasladar conocimiento sobre lo que estás viendo. No al mismo tiempo, lógicamente, en fases distintas, que es lo que es interpretar la naturaleza. Eh, hablar, por ejemplo, de, de qué relación tiene el suelo del bosque o de cómo comunica, eh, a través de los, de los hongos, de las bacterias, cómo se comunican todos los árboles, qué nos dan... Eh, los árboles, qué maravillas tiene cada especie a nivel botánico eh, y también, por supuesto, pues hablar del ecosistema como una unidad, eh, que por cierto, a la que por cierto pertenecemos y de la que dependemos, y donde interactúan una serie de energías y fuerzas eh, y donde la cadena trófica, desde pues, esa pequeña bacteria, desde ese pequeño hongo, pues, hasta un eh, gran depredador, hasta los superpredadores, todo tiene su función y su papel vital. Eh, que la gente se maraville con las curiosidades pues, de la oropéndola o de una rapaz o, o de un erizo. Entonces, mmm, esa es la parte... Y bueno, siempre con un mensaje de conciencia medioambiental, es decir, de qué puedo hacer yo para preservar ese delicado equilibrio, como te decía, del que dependo. Si es que quiero el día de mañana seguir teniendo eh, agua potable, seguir respirando aire puro, etcétera, etcétera. Que la gente entienda el conocimiento es importantísimo, porque incluso aunque tú estés en una experiencia, eh, digamos... Eh, pues eso de esa conexión en silencio, mística, espiritual, liberadora, cada uno como el nombre que le quiera poner, pero en la que te encuentras muy bien siempre, y esto está comprobado científicamente cuando estás en medio de la naturaleza, a veces te ayuda más a esa trascendencia cuando sabes la relevancia y la importancia que tiene un árbol o que tiene un insecto por pequeño que sea, ¿no? O, o, o que tiene eh, eh, todo lo que es las... las, las que están en, en grave peligro nuestros sistemas de, de agua dulce, ¿no? Y que esto nos lleva a todo el tema del cambio climático, etcétera. Entonces, que, que esa, eh, al final... Es importante aunque lo tras, terminas trascendiéndolo, evidentemente, tampoco es necesario para vivir una experiencia de, de unidad y de bienestar en el bosque, pero yo sí lo integro, y eso es una, una de, las, de las características de, de mis retiros, que yo hablo y digo, oye, pero fija, sabes que esta planta además puedes comer de ella, es comestible. Tú fíjate que cuando que si alguien quiere dar un salto y decir, bueno, voy a hacer como, como Turó y me voy a ir a vivir a la naturaleza y voy a intentar, que son temas que a mí me gusta mucho también exponer a, a los participantes, ¿no? De soberanía alimentaria y soberanía energética, que me parecen me parece la revolución eh, de revoluciones. ¿Eh? Para, para, tanto para escapar de, de, de una matriz y de, 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 bueno, y, un, y de un sistema que a vez nos, nos roba más de, de todo, desde la libertad hasta, 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 hasta la capacidad de pensar ¿no? por nosotros mismos, como para estar, como te digo, pues más, 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 más saludable, más, y más en, 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 en tu centro, ¿no? el saber, pues mira, esto podría alimentarme de todas estas plantas que yo a lo mejor pues voy por el campo y digo bueno pues son hierbas no pues no y no solo es que las puedes comer sino es que además es un superalimento te reporta vitaminas de este grupo de este otro no entonces hablar de esas cosas yo creo que es que es, que es importante a la gente la verdad es que les gusta no de otras formas más sostenibles también de vivir cuando estamos en el entorno rural procuro y esa sería la última parte que está siempre presente en los retiros, acercarme a las tradiciones, a la etnografía, a los usos y costumbres que sí que, que se mantienen en muchos pueblos donde hacemos estos retiros y cuando vamos a hacer los viajes también a India, que hacemos también una expedición por allí. Y que encima son respetuosos con la naturaleza. Y van a otro ritmo. Es decir, que tú puedes extraer, como se hace en la dehesa extremeña, que es el mejor ejemplo de ecosistema bien preservado, donde el hombre sí que extrae ciertos recursos, pero no solo no daña el medio ambiente y el ecosistema, sino que encima lo favorece, ¿no? Ayuda a preservarlo. Pues, bueno, hablar de todo esto y, y, y que lo vivan y que los, los alumnos o los participantes lo sientan y luego, bueno, eso deja ahí un germen, una semilla, en unos cuajas más o menos. Yo creo que en todos deja serenidad, tranquilidad, nuevo enfoque y necesidad también de cada cierto tiempo acercarme a la naturaleza. Las personas se maravillan, ¿no? con, los, con los animales, con... Y, y te lo dicen, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Cuánta necesidad hay más después de esta pandemia de, 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 de reconectar, de, de respirar, de, de, de sentir esta libertad y nuestro lado un poco más, más salvaje, ¿no? que le tenemos
0: dormido? El, el... O sea, Está comprobadísimo que nuestra que que desconexión con la naturaleza nos enferma. Esto que tú hablas del trastorno por déficit de naturaleza... O sea, ¿cómo, cómo, cómo una persona eh, puede darse cuenta que lo, que lo que le está pasando en su vida es precisamente esto? Que le falta salir a la naturaleza, conectar con la naturaleza. O sea, ¿qué síntomas puedes.? ¿Le podrías decir tú a alguien? Bueno. Olvídate, o sea, no tienes, no tienes migrañas, lo que tienes es falta de naturaleza. Por ejemplo.
1: Yo creo, a ver, hay que. Hay que, hay que aclarar que, que, bueno, que este el término déficit eh, o trastorno por déficit de, de naturaleza eh, por primera vez se, se nombró a través de un periodista, Richard Luz, eh, periodista y actor, creo que también era, y americano, eh, y que acuñó este término en uno de sus, en uno de sus libros, que no sé si se llamaba El último niño del bosque o algo así. Eh, no hay... O sea, sí que investigó experiencias de los niños en diferentes épocas y sí que concluyó que hace daño estar separados de la naturaleza. Y es cierto que tenemos, o sea, no es un... Eh, digamos que no hay estudios que confirman la existencia del, del trastorno médico, quizás también porque no interesan, ¿no? Claro. Pero sí que hay estudios eh, de lo que nos pasa... A nivel positivo, o sea, hay muchos estudios de diferentes universidades y centros muy reputados del efecto benéfico y positivo cuando estamos realmente expuestos, incluso ¿eh? a veces por, por pequeños espacios de tiempo, por unas horas, a, a la naturaleza, al bosque, ¿no? Esto es un poco lo que precisamente eh, defienden los, los baños de bosque que te comentaba antes, japoneses. Sí que hay estudios ya que saben, bueno, pues que se reduce la hormona cortisol en sangre, ¿no? que es la principal causante de nuestro nivel elevado de ansiedad o la frecuencia, la, perdón, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Claro, si lo llevas a su lado opuesto, es decir, bueno, pues sí, Solamente unas horas, eso que está súper elevado, no está súper elevado porque, porque sí, eh, todas esas, esas eh, hormonas que llamamos de la ansiedad o esos valores eh, a nivel cardiorrespiratorio, por ejemplo, que están elevados por el estrés a que nos aboca el, ese entorno ¿no? urbano, que, que, que además creo que nos aniquila nuestro, nuestro eh, potencial ¿no? espiritual muchas veces, pues claro evidentemente nos hace pensar que lo que, lo que lo que nos pasa es que estamos alejados de lo que verdaderamente nos uh, armoniza, teniendo en cuenta que el 99% del tiempo de la evolución del ser humano ha sido en entornos naturales, es decir, ahora solamente el tema de estas sociedades urbanas o periurbanas peri corresponde al 1% de tiempo de toda la evolución del ser humano entonces es lo normal que, 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 que tengamos esos beneficios positivos, pero bueno sí que es los síntomas del trastorno de déficit de naturaleza sí que eh, se han apuntado aunque no sistematizado y se relacionan todos con ansiedad con estrés con fatiga, con falta de foco, falta de, 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 de atención o de concentración y también con algunas patologías, como la obesidad, bueno, dado que es evidente que nos, estamos más activos siempre que estamos en la naturaleza, aunque, aunque lo hagas de una forma más sosegada, con enfermedades respiratorias y una muy importante que todos sabemos que, que es casi pandémica, que es... El, la, la hipovitaminosis de la, de la vitamina D ¿no? el déficit de vitamina D tan importante para el sistema inmunológico por ejemplo, entre otros pero bueno, sobre todo para el sistema inmune para nuestras defensas eh, esto ya está suficientemente probado, es decir si tú estás todo el día bajo las luces artificiales como está la mayoría de las personas de los fluorescentes de la oficina eh, porque en cuanto sales ya te metes al coche y del coche te vas a un centro comercial o te vas a casa, eh, no sintetizamos la vitamina D que su, su fuente principal es el sol ¿no? entonces tú fíjate, sí que, sí que tenemos muchos, eh, muchos síntomas ¿no? que nos dicen bueno, tenemos ese, sobre todo esa falta como yo lo resumiría aparte de, bueno, de todos estos trastornos por así decirlos y de ese nivel de ansiedad no sé, como en un una falta a veces de, 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 de esa dicha que, que no es um, no está relacionada con lo que pasa afuera, ¿no? de ese sentimiento por una parte de tanto de certidumbre como de, de, de contento interior. ¿no? Eh, cuando hay esa, esa ruptura y cuando uno se siente un poco perdido yo creo, estoy convencida plenamente, que necesitas urgentemente acercarte a la naturaleza y mantenerlo lo más posible en el tiempo es decir, que esto sea regular que si tú no te vas a vivir a un pueblo, a un campo no es necesario de hecho, con el serin ser Yoku con el baño de bosque japonés siempre dicen que, pues, o hablan ellos que mínimamente tendríamos que estar ¿eh? mínimamente eh, pasar cinco, cinco jornadas al mes en, en entornos en naturales entorno sí.
0: Madre mía, yo estaría contigo hablando bueno, más que hablando, escuchándote <risa> eh, o sea, no, no, no renuncia a volverte a invitar a, a otro episodio para, bueno, evitar, yo... para que no quitarte mucho más tiempo ¿eh? para no quitarte mucho más tiempo encantada. A...
1: Sí, es verdad que tengo ese defecto que me pongo a hablar, hijo, y no... Y no paro, tú me tienes que ir acotando.
0: Pero si lo que hablases no fuera interesante, ¿eh? te lo diría, pero es que, es que es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, pues lo nada,
1: que... bienvenido a una, si cuando quieras, a una segunda parte. ¿eh? Vale, hecho.
0: <risa> antes, ah, antes de despedirnos, yo a, a todos los invitados le hago un pequeño cuestionario. Sí. vale eh, Que define mucho, yo creo que define mucho con quién estamos hablando. No, ¿Te importa bueno. que te lo haga a ti también?
1: No, no, estoy además deseando conocer a ellos. Es, es, muy,
0: es, muy, muy, es muy, muy sencillito, ¿eh? no, <risa> no profundiza tampoco. No bueno, pasa
1: nada, bueno. no tengo miedo, te respondo <risa> bien. <tampoco.
0: risa> pues empezamos con el, con el cuestionario. Venga, dale. ¿Qué libro te enseñó una importante lección de vida?
1: Walden. De Turó. ¿Cuál? ¿Perdona? Walden de Turo, de Henry David Turo. ¿Por? Uf, porque si ya compartía a medida que lo iba leyendo, y para una naturalista como yo, pues eh, me llegó tarde, ¿eh? porque yo he leído Walden eh, hace menos de, no sé, siete años, ocho años, hace ocho años, ¿no? De 45 que, que tengo, pero desde luego fue como... El, el último despertar a decir quiero ir a la naturaleza puesto por la sencillez, por la, por la austeridad, por la simplicidad, por la soledad también muchas veces, porque es muy liberadora. Entonces, bueno, sin lugar a dudas es mi, casi mi libro de cabecera. O sea, te podría decir que es mucho. Soy una gran lectora, todos los días leo un poquito. Me encantan todas las materias además, habidas y por haber pero este libro, vamos, si te gusta la naturaleza, si te gusta explorar los confines también del de, de ser humano y de su libertad interior, si no lo has leído, lo digo por la audiencia, lo recomiendo. Guante.
0: Tomamos nota. ¿Qué película te ha afectado más a nivel emocional o incluso a nivel intelectual?
1: A nivel emocional, uf, yo soy muy emotiva, sobre todo cuando las películas... Eh, o sea, soy de, soy de la grimilla fácil, en general, ¿no? Cuando se tratan sentimientos y emociones, pero cuando encima están los animales de por medio, eh, uf, me tocan mucho el alma. No no, 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 sé, no podría decirte ahora mismo una en concreto, ¿no? Pero sí ese tipo de, de películas, es a, nivel, a nivel emocional, ¿no? Que me sí, tocan con, con mi parte más sensible y, y bueno, y a nivel intelectual, pues tendría que, que pensarlo. Eh, no lo sé, me pillas ahora, me pillas en un renún A lo mejor dándole no un ratillo, mira, si, si continúas con las preguntas y me viene,
0: Vaya, volvemos, no, a, no, no, lo retomamos. volvemos a
1: ello. ¿Qué?
0: ¿Qué, ¿Qué frase conocida o no haces tuya?
1: Hombre, pues la del oráculo de Delfos, muchas veces, conócete a ti mismo. Amo la gomía, siempre cito que es del, del <ríe> oráculo. Pero, pero me, me encanta, ¿no? Y luego hay otra frase que no sé realmente eh, el, el autor, pero es, es bastante. Eh, está bastante extendida, ¿no? En los medios de, de entre ambientólogos, naturalistas, ¿no? amantes de la naturaleza, la de solo puedes amar aquello que conoces, ¿no? que, en, Enfocándolo sobre todo al tema de, de, de los ecosistemas, de, de los animales, del medio ambiente. Y me parece muy interesante. Solo puedes amar algo si lo y muy profunda, es decir, muy se, puede
0: ahí, eh, decir. se puede
1: ahí sacar muchas cosas.
0: ¿Y qué rincón del mundo te ayuda a ser más tú? Uh. <risa> Esto es complicado. Ahí tengo una
1: pequeña división. <risa> <risa>
0: venga,
1: tiene te, una pequeña te, división. te
0: dejo que digas dos, venga. Ah, <risa> no,
1: vale, bien, fenomenal, fenomenal. Sí, porque... Bueno, es evidente que estas... Eh, las cercanas sierras de, de Gredos y todos los bosques de, de, de aquí de la Vera, pues eh, primero porque también tengo raíces, ¿no? Por parte materna, de mi abuelo materno y porque bueno, pues para mí un bosque caducifolio es lo más. Encima lo has vivido desde pequeña eh, y han sido tus primeras experiencias ahí de conexión desde, desde cría. Yo ahí me pierdo. Entonces, bueno, pues desde luego para mí tengo mucho, mucho apego a, a, a ese rincón, al rincón de la, de, la, de la Comarca de la Vera, de sus bosques. Aunque Murías me ha ido, pero es verdad que tengo esa pues, parte de la casita, pues tengo un poco ahí esa conexión. Pero claro, luego está la India, el norte de la uh -huh. India, los Himalayas, que fui la primera vez hace 16 años, eh, he ido casi en otras 20 ocasiones. Y desde el primer momento me he sentido como en casa. No sé si es que kármicamente yo en otra vida he estado por allí, pero eh, uf, ya estoy aquí, qué cercano me es todo, qué, qué maravilla. Qué, qué... En fin, eh, el norte de la India sería, sería ese otro lugar. no
0: Nos quedamos con la comarca de la Vera y con la India. Entonces. Sí. Perfecto. sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y qué persona, qué persona te ha influido más en tu vida?
1: Bueno, pues eh, sin lugar a dudas mi padre. Sin lugar a dudas mi padre,
0: eh,
1: pues, luego te, en otros ámbitos te podría decir como, como, bueno, yo sé, como persona eh, de, del ámbito del, del yoga, te podría decir, o no sé, o del naturalismo, pero si tenemos que elegir una para todo, la influencia positiva en el cómo ser... Eh, eh, desde cómo ser mejor persona hasta, no sé, hasta ese precisamente ese amor también por la naturaleza, diría, sin lugar a dudas, Leonardo Arribas Montes, mi padre.
0: <risa>
1: sin más. <risa> sin más. Sí, sí. sí es que es así, es que es la persona que más influencia ha tenido en mi vida, está claro. <risa> o sea, ya solo desde a nivel cuantitativo, ¿no? Eh, pues, ¿quién ha pasado más, más, más tiempo? Y por su forma de ser. Éramos muy... ya falleció hace siete años, muy iguales además es que en, en muchas cosas, ¿no? eran como muy, muy idénticos. Es curiosísimo. Es curiosísimo. O sea, una, una conexión y una, una similitud, por ejemplo, que no se establecía a lo mejor con, con mis otros hermanos. Entonces, bueno sí, bueno, sí, la que más me ha influenciado y, que, y me sigue influenciando. Porque aunque no esté, pues al final su legado, su mensaje, su forma de ser, de entender, de, de estar también en la naturaleza, pues sigue muy, muy presente,
0: sigue muy vivo en mí. Y ya la última pregunta, que te prometo que es la última. Bueno, no es la última, no, es la, yo, la penúltima. La pues penúltima. Quieras. Porque la última sí es, es un poco que, nos, que nos cuentes dónde te pueden encontrar. Pero no, la última no, es vale. que... que eh, yo siempre quiero con este podcast lanzar un mensaje de esperanza, un mensaje de, de optimismo. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje darías tú a los que te escuchen que sea un poco optimista, que sea un poco esperanzador?
1: El mensaje que lanzaría yo es tranquilidad porque el mundo va a seguir de la forma que sea y como nosotros ya vamos a hacer lo mejor posible en cada instante, lo mejor que seamos capaces de instante en instante, pues tampoco tenemos que estar tan dependientes de los resultados de esas acciones. Es decir, haz lo mejor que puedas con amor, sea porque este tu oficio o tu hobby, o relaciónate con las demás personas con amor, porque, bueno, ya sabemos que el viaje, aún en las condiciones más óptimas, el viaje humano es muy breve. Entonces, no pierdas tiempo, persigue tus sueños, haz todo con amor, cuida los tuyos, y ¿qué más satisfacción y positivismo hay en eso? Los resultados que vengan, si tienen que venir, vendrán. Tú haz lo mejor que puedas en cada momento y circunstancia y olvídate que, insisto, el cosmos va a seguir, todo va a seguir, sucede lo que conviene, aunque no lo veamos o no queramos verlo. Qué mayor eh, confianza puede haber en, eh, en ello, ¿no? sentirnos tranquilos y positivos porque sucederá lo que tenga que suceder. Pero nosotros contentos y agradecidos con nosotros mismos porque lo vamos a hacer lo mejor posible a nivel individual en cada momento. Ese sería mi, mi mensaje.
0: Fantástico. Y ahora sí, te prometo que es la última. Eh, cualquier, cualquier persona que quiera conocerte más o ponerse en contacto contigo o saber vale. más de tus proyectos, ¿dónde te puede encontrar?
1: Bueno, pues nada, lo explico muy brevemente. Como es verdad que estoy un poco en esa dejadez también de... de, de, de un poco de, de, de la parte de... bueno, de vivir y a veces me paso porque claro, llevo para hacer la página web más de un año y pico ya mi, mi colaborador está, está desesperado conmigo, porque claro, sí que tengo que ponerme yo manos a la obra para dar contenido entonces está en construcción y es verdad que va a salir si Dios quiere ya en, a finales de febrero próximo que será extremaconsciencia.com eh, que es el nombre de, lógicamente del proyecto y mientras, pues sí que mientras se han mantenido muy activas mis redes sociales así que tanto si ponen Violeta Arribas o Violeta Extrema Consciencia me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram donde voy siempre pues un poco eh, compartiendo cosas que me maravillan de la naturaleza y también, claro, avanzando ¿no? los próximos talleres y actividades. Todos los retiros que tendremos en el 2022, pues ahora en, en Navidades compilaremos un poquito el resumen y lo subiremos también a las redes.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Queridos pues oyentes, queridos oyentes ahí, te, ahí os voy a dejar en los, en los comentarios, el, en la descripción del capítulo, los enlaces a, tanto a la web como, aunque está en construcción. Me imagino que por lo menos el formulario de contacto estará operativo.
1: Uy, todavía no, somos ¿Tampoco? muy lejos.
0: <risa> vaya, vaya tela. Nah, Bueno, pues, yo, pues el, los enlaces el, el a, la, y a las entras, redes sociales, y... a las redes sociales que. Que participar en, un, en uno, en uno, en todos los, los encuentros con Violeta siempre son gratificantes, siempre son transformadores y, y que merecen la pena, de verdad. Violeta, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias
1: a ti, Jorge, y a todos los que van a oír este, este podcast por escucharla y dedicarle su tiempo.
0: Muchas gracias y, y bueno, lo dicho, yo espero... Espero pillarte para otro momento también hombre, para que nos sigas contando cositas interesantes.
1: He vale, sí. Un beso gracias, muy fuerte
0: hombre. y muchísimas gracias, ver, de corazón. A ti. Venga, bueno, chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero de corazón que te haya gustado. Ya sabes, además, que sin ti esto no tiene ningún sentido. Si quieres comentarme algo, puedes ponerte en contacto conmigo en el correo electrónico hola.jorgedopico.com Puedes dejarme tu comentario, puedes suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo y si conoces a alguien a quien le interese, no dudes en compartírselo. Te doy millones de gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, no te olvides calzarte tus mejores zapatos y empezar a caminar en la belleza